0: ¿Te ha pasado que quieres ver una película pero no sabes cuál ver? Tal vez tienes Netflix o Disney Plus o America, Apple TV o lo que sea y te encuentras buscando entre cientos de títulos si no es que miles de títulos, pero nada te convence, nada te llama la atención. Entonces ¿qué haces? Eh, le das clic a alguna película, lees la sinopsis de qué se trata, tal vez ves el tráiler de la película para ver de qué se trata la serie o lo que sea, la eh, sinopsis o el trailer son breves extractos o fragmentos de la cinta que ayuda a las personas generalmente a tener una idea del contenido y ya decides tú si ver o no ver esa serie. En un sentido similar, amigos, hoy quiero darles el extracto del ADN de nuestra iglesia, de qué se trata Gracia Abundante, quiénes somos, qué creemos, cómo llegamos hasta aquí, cuál es nuestra visión hacia el futuro en Gracia Abundante. Hay muchas personas que tienen menos de un año con nosotros, hay muchos que tienen pocos meses aquí y estoy seguro que muchos se van a seguir añadiendo a nuestra iglesia. Y esta grabación, la del día de hoy, la estamos grabando, va a quedar como una buena presentación a la que podemos darles a las personas una breve sinopsis de quién somos nosotros cuando alguien esté llegando y visitando. Y va a ser esta clase de aprendizaje para muchas personas No nada más para nosotros sino incluso para personas en el futuro El punto principal de este sermón es que Dios ha dejado a la iglesia En la tierra para ser el reino de Dios y para extenderlo en el mundo Dios ha dejado a la iglesia en la tierra para ser el reino de Dios Y para extenderlo en el mundo No hay otra manera, mucha atención con esto De ser el reino de Dios en la tierra No hay manera de expandir el reino de Dios en la tierra. Hay unas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo leo mi Biblia, pero no voy a la iglesia. Y la iglesia, amigos, es la expresión del reino de Dios en la tierra. Simplemente no es posible ser parte del reino de Dios sin ser parte de la iglesia. O Estarás en desobediencia, entonces. Es como los judíos, cuando hablamos del reino de Dios, los judíos serán del pueblo de Israel... Y cuando un judío decía, yo soy judío, pero voy a hacer mi propio reino en otro lugar, no voy a vivir en Jerusalén, no voy a vivir en Israel, me voy a ir con otras naciones, en efecto, eso no era que "Ah, está expandiendo el reino, en efecto, era que está mezclándose con el mundo. Y la iglesia es igual, todo creyente necesita ser parte de una iglesia local. Yo sé que muchos hemos sido heridos por iglesias, con liderazgos inmorales, con liderazgos corruptos o faltos de cuidado pastoral que debería haber, yo mismo sé de caídas morales, de pastores que causan vergüenza total, pero no hay excusa, queridos amigos, la iglesia sigue siendo el vehículo por el cual el reino de Dios se expande y es nuestra responsabilidad y privilegio ser parte de ella. Gracia Abundante nació el 14 de agosto de 2016 y desde el inicio hemos tenido la misma misión, predicar la palabra. Y aunque esta clase podría ser muy larga o podríamos hacer una conferencia simplemente de lo que es Gracia Abundante basado en la Biblia, hay muchos aspectos que yo considero cruciales para nuestra iglesia, hoy he elegido mostrarles tres prioridades esenciales en nuestra iglesia. Estas son las tres columnas sobre las cuales la iglesia, gracia abundante, está construida. Número uno, el reino de Dios. Número dos, el ciudadano del reino. Y número tres, el consejo del reino. Estas son nuestras prioridades. Así que comencemos con lo que yo considero la primer y más alta prioridad, el reino de Dios. Número uno, el reino de Dios. Vean conmigo otra vez Juan capítulo uno. de nuevo esto es la versión nueva, eh, la nueva Biblia de las Américas. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro». Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, y pueden leer la pantalla junto conmigo que dice, no puede ver el reino. Para mí... El tema central de las escrituras es lo más importante en gracia abundante Si llevas asistiendo un tiempo a nuestra iglesia seguro ya has notado Que muchas de las predicaciones tienen este tema, el reino de Dios Así que lo pongo así, el reino de Dios es la piedra fundamental de nuestra iglesia Yo estoy obsesionado con el reino de Dios Porque veo que es el tema que rige toda la Biblia Para mí, en mi juventud siempre fue muy difícil entender la Biblia, incluso todavía en mi vida adulta. Habría proverbios o habría filipenses y no veía una línea que uniera la secuencia de todos los libros de la Biblia. Es más, incluso de nuevo ya como pastor la predicación era todo un reto para mí. Porque si no tienes un tema central, entonces las predicaciones se vuelven mayormente aplicación, les llamamos. ¿Qué podemos aplicar de este texto a nuestras vidas? Por ejemplo, cuando Pablo dice a los corintios, sus cuerpos son el templo de Dios, ¿qué quiere decir para nosotros ese versículo? Y pues yo escuchaba predicaciones de "Tu tu cuerpo es el templo de Dios, no fumes, tu cuerpo es el templo de Dios, no te pongas tatuajes, porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y no es que eso esté mal, pero cuando Pablo dijo templo, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué mejor Pablo no dijo abiertamente no fumen o no se pongan tatuajes o no tomen? ¿Por qué se le ocurrió decir a Pablo sus cuerpos son templo de Dios? ¿Por qué la palabra templo, acaso no sería bueno examinar la función del templo, acaso no sería bueno investigar, por qué Pablo lo dijo así, el punto es que sin un tema central de la Biblia, los textos bíblicos pierden unidad y lo que sucedió en el templo del Antiguo Testamento de pronto para la audiencia actual ya no tiene importancia Pablo dice es el templo de Dios, tú olvidas todo lo que significa templo del Antiguo Testamento y lo aplicas a la actualidad Y entonces, ¿qué pasa? Los textos bíblicos pierden unidad y cohesión y armonía y secuencia. Así que cuando escuché por primera vez acerca de la teología del reino, para mí fue revolucionario, todo tomó en ese momento sentido por fin. Ahora sí podía entender toda la secuencia de la Biblia. De inicio a fin, el reino de Dios en Cristo es el tema central que une cada página de las Escrituras. Por muchos años las iglesias se han dedicado a enseñar teología sistemática, pero han dejado de lado la teología bíblica o la teología del reino. Permíteme ponerlo así, la teología sistemática enseña las verdades de Dios y está muy bien. Vamos a estudiar hoy acerca del matrimonio, hoy vamos a estudiar acerca de la murmuración, hoy vamos a estudiar acerca del alcohol, enseña las verdades de Dios, pero la teología del reino enseña al Dios de las verdades. Ahora vas a estar preguntando, a ver José, ¿qué es eso de teología sistemática? Bueno, muy sencillo te puedo decir, la teología sistemática es la rama del estudio de la Biblia que se dedica a analizar qué dice toda la Biblia acerca de un tema, por ejemplo. ¿Qué dice toda la Biblia acerca de los ángeles y desde Génesis hasta Apocalipsis buscan cada episodio de que vino un ángel y crean, se estudia, se analiza y llegan a una conclusión de que los ángeles es esto, esto, esto y esto, ¿Qué dice toda la Biblia acerca de la iglesia, se llama eclesiología, el estudio de la iglesia y entonces ahí se van formando doctrinas, enseñanzas y está bien, Necesitamos la teología sistemática, pero no podemos hacer de lado la teología del reino. ¿Por qué? Porque la teología del reino usa toda esa información que tenemos en la Biblia, pero la pone sobre un marco para formar un hermoso paisaje. La teología del reino le da sentido a la historia de la Biblia. La teología del reino explica el todo de las escrituras. La teología del reino nos muestra a Dios su plan, su rescate, su poder. La teología del reino nos dice que Dios creó un reino en Génesis y que aunque se perdió a la entrada del pecado al mundo, Dios la va a restaurar a plenitud al final de los tiempos. Y mientras tanto no es que estamos de brazos cruzados. El reino de Dios ya fue inaugurado en la tierra gracias a que Jesús llegó y murió y resucitó por nosotros. El reino de Dios es aquí y es ahora. El reino es literal, no alegórico. La teología del reino nos dice que todo se trata del rey y su reino y daré toda mi vida para predicar, enseñar y propagar el reino de Dios. Es mi pasión, es mi privilegio servir a mi rey. Cada texto que leo ahora, lo leo y lo veo a la luz del reino de Dios. Cuando estudiamos con Natalia y Santiago, mis maneras en las que les trato de ayudar a ellos es hacerles estas tres preguntas. Chicos lean su Biblia y la leen, pero son niños. Y ellos no pueden entender tal vez todo de una manera a más simple como nosotros. Estaban leyendo Éxodo. Y Natán le lee a Santiago y Santiago está escuchando. Y, y, y al final casi como, como el eunuco, el, pre, le, el Felipe le preguntó al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y los dos niños me decían, no, no entendemos lo que leemos. Entonces, tres preguntas. Natán y Santiago. 11 y 8 años, quiero que ustedes en un cuaderno me escriban dónde está el rey en este texto, qué está haciendo, quiero que ustedes me escriban dónde están los ciudadanos del rey en este texto y quiero que me digan dónde está la tierra o el reino en este texto. Y entonces me dijeron, ah, eso es mucho más fácil, papá, mira, aquí está Dios sacó a Israel de Egipto, ahí está el rey y aquí están los ciudadanos porque van camino hacia la tierra prometida, ahí están los tres elementos y eso le dicen, wow, eso está muy padre no lo habíamos visto así ahora ¿aplicamos a nuestras vidas el texto? claro que sí usamos ilustraciones, usamos diferentes métodos didácticos, claro que sí, pero yo estoy convencido que la mejor manera de entender toda la Biblia es entendiendo que lo que leemos en la Biblia es una historia, la historia de Dios instalando su reino en la tierra y rescatando a sus ciudadanos y colocándolos dentro de su reino, de eso se trata la Biblia. En gracia abundante enseñamos el reino de Dios y Dios me ha dado la oportunidad de escribir tres libros en español, uno en inglés, todos acerca del tema del reino de Dios. Quiero que los niños y los jóvenes lo entiendan, por eso escribí una novela acerca del reino de Dios. Quiero que personas que recién están aprendiendo de Dios lo entiendan, por eso escribí un libro libro de 50 páginas más o menos, que es fácil de entender para personas que apenas van iniciando. Y quiero que creyentes más maduros y pastores entiendan ese tema, por eso escribí un libro de teología del reino de casi 300 páginas. Amigos, hablar del reino de Dios es mi pasión, es mi deleite, es mi honor. Por lo tanto, si la Biblia se trata del rey y su reino, entonces gracia abundante se trata del rey y su reino. Los que estén en nuestra iglesia, que sepan que domingo a domingo escucharán acerca del rey y acerca de su reino. Y es que el Evangelio se trata de eso, ¿no es cierto? Eh, vean de nuevo el texto que dice el Señor Jesucristo, este hombre prominente de los judíos, llega, a fariseo, enseñaba la ley y le pregunta, sabemos que has venido de Dios, tenía una idea. Porque nadie puede hacer las señales. Sin embargo Jesús le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ser parte del reino de Dios. Esto es crucial. El nacer de nuevo y el reino de Dios van de la mano. Entonces quiero que vean que Jesús está predicando el evangelio y al mismo tiempo le está diciendo, le está hablando acerca del reino de Dios. Por eso digo que el reino de Dios es nuestra prioridad para hablar del reino de dios es un aspecto muy general permíteme hacer este tema amplio y cerrarlo en tres matices cruciales número uno el evangelio del reino de nuevo hablar de cerca del reino de dios es muy muy amplio ese tema vamos a hacerlo más particular vamos a cerrarlo en temas más más particulares en gracia abundante creemos que el evangelio y el reino no se pueden separar para ver el reino, que es lo que Dios quiere que hagamos, ser parte de su reino, necesitamos el evangelio. Y para predicar el evangelio necesitas hablar del reino, eh, van, van de la mano. El reino y el evangelio van ligados uno con el otro, así los dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Jesús habló de nacer de nuevo, sí, esto quiere decir que necesitamos ser hechos una nueva criatura, esto quiere decir que aún con todas tus fuerzas no puedes agradar a Dios en tu condición actual. En Génesis leemos que Dios nos creó a su imagen, a su semejanza Y aunque hoy conservamos ciertos aspectos de su imagen Desde la caída del hombre al pecado En realidad somos más imagen de Adán que imagen de Dios Una naturaleza pecaminosa, caída, alejados de Dios Necesitamos ser recreados, dice dice Jesús, para ver el reino de Dios Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo ¿Y cómo podemos ser recreados? Por medio del Evangelio del Reino Jesús lo dice así en Marcos 1.15 El tiempo se ha cumplido y decía Arrepiéntanse y si ustedes se arrepienten ¿qué? Crean en el Evangelio Porque el reino de Dios se ha acercado Creer en el Evangelio es creer que el reino de Dios se ha acercado Es lo que está diciendo Y que si el reino de Dios se ha acercado Ahora todas las personas deben reconocer que Él es Rey Nadie más Eso es el evangelio, que las personas que tú te sometas a Jesús, que te arrepientas de tus pecados y que le obedezcas para siempre de eso se trata el evangelio. El evangelio no es quien se quiere ir al cielo, ya hay muchas religiones que ofrecen eso. El evangelio es Jesús es rey, por tanto tú te colocas debajo de su reinado y vives siendo amado por el más grande rey de todos los tiempos. Y si hay alguien aquí esta mañana que aún no ha sido hecho una nueva criatura, hoy es el día de salvación, no estás aquí por accidente, no estás aquí por casualidad, pide perdón a Dios por tus pecados hoy y cree en el Evangelio, no tardes más. Bien, entonces nuestra prioridad es el reino de Dios, la predicación del Evangelio. Pero también estoy convencido que no cualquier clase de predicación te lleva de manera natural a entender el reino. Por eso en Gracia Abundante creemos en la predicación expositiva. Cuando hablamos de que en Gracia Abundante creemos en el reino de Dios, estamos hablando de que creemos en predicar el Evangelio, pero estamos hablando también que creemos en predicar expositivamente. Ayer estaba en Honduras enseñando a un grupo de pastores acerca de este tema. Para mí era fascinante ver los rostros de estos pastores que están en lugares recónditos del mundo Honduras es un país totalmente ignorado eh, abandonado en todos los sentidos muy triste pero estos pastores están predicando allí y la pregunta que me decían al final es pastor ¿qué otros recursos podemos tener para aprender más de esto de predicación expositiva en 2017 un año después de que inauguramos Gracia Abundante Dios me permitió comenzar mis estudios de doctorado en un seminario en los Estados Unidos que se llama The master Seminary para mí fue un sueño hecho realidad porque por muchos años consideré yo a John MacArthur como mi mentor no oficial, nunca lo había visto en persona. Desde hacía varios años atrás yo ya me había dado a la tarea de escuchar la mayoría de las sus predicaciones en audio y mi perspectiva de la predicación cambió por completo. Yo estaba acostumbrado a otra clase de predicación, una predicación que se centraba mayormente en yo, como yo. Cambiar, como yo ser feliz, como yo salir de este problema, y eran buenas predicaciones, no me malentiendan, pero escuchar a mi pastor predicar un libro de la Biblia entero, de inicio a fin, nunca. Y cuando me fui a Estados Unidos a estudiar mi universidad, me di cuenta que el problema era peor, muchísimo emocionalismo de parte del pastor al predicar. Mucho llorar, muchos chistes, muchas historias personales. Eran predicaciones buenas, en el sentido de que estaba yo de acuerdo con todo lo que decían, pero eran predicaciones vacías de contenido bíblico. Entonces, cuando escuché a John MacArthur, para mí fue un vaso de agua fresca, alguien que explicaba la Biblia. Para mí eso era novedoso. Escucharlo predicar fue la manera en la que él fue mi mentor. Pero en 2017 tuve el gran privilegio que por tres Años él fuera mi profesor en carne y hueso y tres años yendo a California para sentarme frente a él, escucharlo, enseñarnos acerca de la predicación expositiva y en gracia abundante creemos en la predicación expositiva como el método de predicación más fiel de la palabra de Dios. ¿Qué es la predicación expositiva? La predicación expositiva se se explica mejor desde el texto. El texto nos lo explica a nosotros que es la predicación expositiva. Es un texto que ya estudiamos pero que vamos a hacer bien en repasar. Vean conmigo Emías 8.8. Dice la palabra de Dios. Y leyeron el libro de la ley de Dios. Muy importante esta frase. ¿Qué dice? Interpretándolo. Interpretándolo. De nada sirve leer sin interpretar. Dice eh, interpretándole, dándole el sentido para que entendieran la lectura. Eso es la mejor definición. Y viene de la Biblia, de qué es predicación expositiva. La interpretación, la explicación y la aplicación de cada versículo de la Biblia. Lo dije así a los pastores en, el, en la conferencia de ayer que tuvimos y entier. La predicación expositiva es creer que, porque Cada versículo y cada palabra de la Biblia fue inspirada por Dios Entonces cada versículo y cada palabra debe ser predicada por nosotros Eso es la predicación expositiva Eh, Les voy a dar esta definición más completa La predicación expositiva es la interpretación de cada versículo Libro a libro Y la explicación y aplicación del texto que va de la audiencia original, por eso les pone yo el ejemplo de Pablo, cuando les dice a a la iglesia, ustedes son el templo de Dios, que entendió la audiencia original, porque definitivamente ellos no pensaron, ah dice Pablo, miren aquí están los corintios, miren aquí está, dice que el templo de Dios, entonces hijos nada de tatuajes, cero tatuajes, que entendieron la audiencia original, porque eso es lo que queremos entender en la audiencia actual, y en gracia abundante practicamos eso. ¿Por qué? Porque no hay otra manera en la que podamos entender el reino de Dios. Solamente la predicación expositiva al desenvolver versículo a versículo. La narrativa de toda la Biblia es cuando empezamos a ver una, una realidad acerca del tema de la, del Reino de Dios. Y cuando empezamos una nueva serie de predicación en gracia abundante, por ejemplo, estamos por comenzar Malaquías y Mateos, Mateo. No hay duda alguna, espero de parte de ustedes, de parte mía no, espero que ustedes también compartan esto, no hay duda alguna que vamos a iniciar en el versículo 1, el capítulo 1 y vamos a terminar hasta el último versículo de ese libro. Todo lo habremos de cubrir, no nos vamos a saltar nada. Bien, entonces en gracia abundante nuestra primer prioridad es el reino de Dios porque eh, no nada más decimos reino en términos generales, sino que hablamos del evangelio del reino y hablamos de la clase de predicación que nos muestra el reino, pero hay un tercer elemento dentro de esta primer prioridad del reino de Dios y esto es la expansión del reino, la expansión del reino. ¿Cuál es nuestra visión en México y en el mundo? Pues cuando decimos que gracia abundante cree en el reino, ¿qué quiere decir eso? Ah, puedes ya pensar. Hace gracias en el reino de Dios, porque para nosotros es la prioridad del evangelio del reino, para nosotros es la prioridad en la predicación del reino, y para nosotros es la prioridad de expandir el reino. Nuestra visión es expansión, nunca detención. La iglesia expande, conquista, avanza, no nos quedamos sentados. Y como la expresión del reino de Dios es la iglesia, se los dije al inicio, ¿cómo puedes ver el reino de Dios? Bueno, no tenemos un castillo allá afuera, Jerusalén está tomado por los musulmanes, por los mormones, por los católicos, por los arminianos. Entonces, como no está Jerusalén ahorita como sede del reino de Dios, la única manera visible de ver el reino de Dios es nosotros. Nosotros. Entonces, si nosotros somos el reino de Dios, quiere decir que para expandir el reino de Dios necesitamos más personas. Necesitamos crecer numéricamente, plantar más iglesias ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? Nuestra visión en Gracia Abundante es expandirnos y crecer Crecer hasta el punto que plantemos más iglesias El local que estamos por construir, si Dios lo permite Nos dará espacio para crecer hasta 800 personas En varias celebraciones Más de 800 personas no vamos a crecer a menos que Dios nos abra otras puertas. Pero la visión es, una vez llegando a ese número, ahora es plantar iglesias satélites de glacia abundante. Plantar más iglesias. No estamos haciendo mi reino, y eh, particularmente en la Ciudad de México, el contexto para otros lugares es diferente, pero en la Ciudad de México no vamos a crear una iglesia que tenga capacidad para 3.000 personas. Porque eso es crear un reino. La... Todos vengan a escucharme a mí. No, no, no. Venimos a expandir el reino de Dios. Y vamos a plantar más iglesias, vamos a crecer en expansión, conquistando cada alcaldía de la Ciudad de México con una iglesia hija. Pero la expansión no nada más es en nuestra ciudad, es en todo el mundo, en México y en todo el mundo. Por eso seguiremos colaborando con nuestros misioneros, apoyándolos económicamente, teológicamente y específicamente con gracia abundante de Guerrero. Nuestra visión es comprar un terreno en Cochuapa, Guerrero y ayudarles a construir una iglesia, un edificio de iglesia, pues, una escuela y de esa manera apoyaremos a una de las regiones más pobres del país, con ayuda espiritual, pero también con ayuda material. Iglesia, eh, lo pongo así, prioridad número uno de gracia abundante es el reino de Dios que se desarrolla en tres diferentes áreas. El Evangelio, cada semana lo predicamos, la predicación cada semana la practicamos y la expansión cada semana vamos en aumento. Los últimos cinco años y medio de gracia abundante no ha habido, ni siquiera en la pandemia, un solo periodo de tiempo, podría ser mensual, pero incluso todavía más marcado cuatrimestral o semestral en el que la iglesia no crezca, numéricamente. Nunca ha habido un tiempo en el que nos quedemos estancados y esa es nuestra visión de aquí en adelante. Esa es nuestra primera prioridad en gracia abundante. No hay nada más importante para nosotros que el reino de Dios. Pero no es la única prioridad de nuestra iglesia. En segundo lugar, ven por favor conmigo el ciudadano del reino. El ciudadano del reino. Y para esto vayan a 1 Corintios capítulo 12. O bien lo pueden tener en su pantalla. Dice la palabra de Dios. El ojo no puede decirle a la mano. Esto es Pablo hablando a la iglesia en los corintios. No te necesito. ¿Te imaginas? que así sucediese en nuestro cuerpo, el ojo le dice a la mano, vete de aquí, no me sirves. Ni tampoco a los pies no los necesito, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios y las partes del cuerpo que que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso ya que nuestras partes presentables no las necesitan. Pero así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él, del cuerpo de Cristo. Individualmente. La iglesia es, lo dije al inicio, la expresión del reino de Dios en la tierra, Y la iglesia no se compone de ángeles, ni de extraterrestres, y mucho menos de no creyentes. La iglesia se compone de ciudadanos del reino de Dios, de personas que han nacido de nuevo, como se lo dijo a Nicodemo, y que por lo tanto pueden ver el reino de Dios. Así se lo dijo Jesús, nadie podrá ver el reino de Dios a menos que nazcan de nuevo. Y a estas personas se les llama miembros de la iglesia. Y para nosotros la membresía es una prioridad altísima. Mucha atención con esto amigos. La primera distinción que yo quiero hacer es esta. El ser congregante de una iglesia no es lo mismo que ser miembro de ella. Es parecido, pero no es lo mismo. Ahora mucha atención también con esto. Todos los miembros de la iglesia son congregantes porque vienen los domingos, pero no todos los congregantes son miembros de esta iglesia local, de la iglesia universal, claro que somos todos miembros, ¿no? los de aquí, los de China y los de Cuba, pero estamos hablando de la iglesia local. El congregante, cuál es la diferencia aquí, es que el congregante es alguien que asiste regularmente a la iglesia y evidentemente pues, todos los que estamos aquí son congregantes, yo soy congregante, Rebeca, mis hijos, ustedes, estamos aquí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el miembro y el congregante? ¿Qué es la membresía de la que tanto hablamos? Bueno, la membresía, mucha atención con esto, es públicamente hacer de gracia abundante su iglesia, para servir, para amar y para ayudar a otros y para someterse a sus pastores y rendir cuentas. Eso es la membresía de la iglesia. Por eso, un congregante no es lo mismo que un miembro, y está bien. De hecho, nosotros pedimos que si alguien se quiere hacer miembro de nuestra iglesia, por lo menos espere seis meses de congregante. Ser congregante no es malo, no lo vayan a ver como algo inferior, aquí no es primera o segunda clase. Nosotros queremos que primero las personas se congreguen, nos conozcan, nos oigan, nos vean domingo a domingo. Pero lo sano para cualquier congregante es eventualmente ser miembro de la iglesia. En Gracia Abundante tenemos un proceso para membresía. Es una clase que dura tres sábados de un determinado mes y cada clase dura una hora y media en las mañanas y al final de esas sesiones se hace una entrevista con alguien del equipo pastoral y después se presentan frente a la iglesia. Para nosotros la membresía es muy importante porque nos da la facultad de saber quiénes son las ovejas de gracia abundante, a las que tenemos que cuidar. La membresía nos ayuda a preparar a personas para servir en posiciones de enseñanza. Sabemos nosotros que hay posiciones de servicio, y posiciones de enseñanza, posiciones de servicio, por ejemplo, servimos en seguridad de algunos hombres, servimos en el café, hospitalidad, de mujeres, eso está abierto a todos los congregantes. Cualquier persona puede servir, porque vamos a limitarlo. Pero servir en posiciones de enseñanza, de liderazgo, de música, está reservado para los miembros de la iglesia, porque vemos una responsabilidad de nuestra parte en el área de enseñanza, la membresía es un compromiso con Dios, no con nosotros. Jamás hemos llamado a alguien para regañarlo de que no viene. Jamás hemos revisado el teléfono de alguien para ver con quién habla. No somos policías, somos pastores. Y como tales velamos por sus almas, oramos por ustedes, los amamos. Así que congregantes que llevan con nosotros un tiempo ya en gracia abundante, si Dios te ha mostrado que esta es la iglesia donde te quiere, no demores más. Anótate en nuestro sitio de internet o en la mesa de tu siguiente paso e inicia el proceso de membresía Pero la membresía no nada más es un protocolo sin sentido Ser miembro de una iglesia exige santidad personal Ser miembro de una iglesia exige santidad personal Los miembros de una iglesia no representan a gracia abundante nada más representan a Cristo Eh, Pablo lo dice así en 2 Corintios 5.20 por tanto somos todos juntos leamos en voz alta estas siguientes palabras que dice eh, embajadores de Cristo aquella persona que dice yo voy a donde yo quiera creyente si no eres creyente claro pues nos dice Pablo en Efesios que somos hijos de ira hijos de desobediencia sería natural actuar de una manera específica eres embajador de Cristo y los embajadores que participan hoy en la diplomacia mexicana, bueno no sé si supieron acabas de en Argentina un embajador eh, o un cónsul, si no recuerdo, no mal recuerdo, ya no voy a, voy a decir mala noticia, pero eh, entró a una librería y se robó un libro, sin pagarlo. Y lo sacaron de allí. Es que pones un mal ejemplo a Cristo, a, la, a, a México, en el caso del embajador mexicano, o el cónsul, lo que sea, un diplomático. Nosotros somos diplomáticos, somos embajadores de Cristo. Aquella persona que dice yo voy a donde quiera y hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Es que el punto es no estás representando a la iglesia como si estuvieras retando nuestra autoridad. Estás retando la autoridad de Cristo. Cuando Dios te salva de la muerte y nos hace ciudadanos de su reino, tenemos que entender que ahora nuestra más grande responsabilidad es la de ser imagen y reflejo de Dios. Queremos ser como Él, ya no como el mundo. Nuestra vida debe ser diferente a la del mundo. Y no estoy hablando de apariencias, ni de ser diferentes en cosas superficiales. Sino que cuando hablamos de santidad, me refiero a tres áreas concretas. ¿Por qué? Porque muchas iglesias empezaron a enseñar ah, es que somos diferentes al mundo. Por eso las mujeres no pueden vestir de cierta manera. Por eso no podemos ir al cine. Y la manera que nos explicaban decían es que porque qué tal si alguien piensa que vas a ver una película que no o lo que sea. Pero no hablamos de eso cuando estamos hablando de santidad. Hay tres áreas muy concretas de tu santidad: pureza sexual, pureza mental y pureza espiritual. El ciudadano del reino de Dios no puede ser promiscuo. Punto. No puede disfrutar la pornografía sin hacer algo al respecto. No puede tener relaciones fuera del matrimonio y mucho menos tener relaciones de noviazgo con no creyentes. Ahora una pausa aquí. Para los jóvenes que están aquí los solteros. No quiere decir que si viene un chico y no es creyente... Decía, Fuchi, la vete para allá por favor hasta que conozcas que Dios, vienes y me hablas. Si alguien no creyente te está cortejando, nada de, oye, déjame de hablar porque tú no eres creyente. No, tú le hablas, a, porque dentro de la providencia de Dios, Dios está permitiendo que esta persona te esté cortejando. Y si tú tienes el Evangelio en las manos, ¿por qué no le vas a compartir el Evangelio a esa persona? Le vas a hablar del Señor, le compartes el Evangelio, lo invitas a la iglesia, eres transparente con tus padres y con la iglesia, no escondes nada. El esconder ya habla de falta de santidad. No escondes nada, no estamos en, vamos a andar eh, en secreto porque no, la, la, que, la gente se entera, no es que mis iglesias son bien chismosos. No, es que mis papás están bien loquitos, mejor aquí a escondidas. Todo eso son excusas para esconder tu pecado, punto. Es una mentira para justificar tu desobediencia. Es que en mi iglesia me van a regañar. Bueno, ¿quién? ¿Quién te va a regañar? No, eh, como diría Abel cuando le preguntó, Dios, ¿dónde está tu hermano? ¿Que yo soy guarda de mi hermano? Ah, me estás acusando también de ser... Cuando alguien se haya en pecado, inmediatamente salta a defenderse. Es una mentira para justificar tu desobediencia. No, eh, no aceptas, bueno, invitas a esta persona, le compartes, no aceptas tener una relación de noviazgo, lo dejas muy claro, no vamos a ser novios. Pero no te voy a dejar de hablar, no te voy a dar la patada y te voy a lanzar de aquí. No lo mandas a volar, le enseñas el reino de Dios, le hablas de tu rey y una de dos cosas va a pasar. O él o ella te van a votar porque van a decir, este cuate está fanático, nunca lo voy a volver a hablar yo. O él o ella se van a acercar al reino de Dios. Pero el punto es que el ciudadano del reino cuida su pureza sexual. No podemos ver series de televisión que muestran pornografía. No podemos. No puedes ir a ver al cine y y estar allí con palomitas viendo personajes teniendo sexo delante de ti. Es inmoral. Es inapropiado. No es santo. Eres embajador de Cristo. Si en el cine no permiten a la entrada esa clase de películas a menores de edad, ¿Por qué nosotros no nos abstenemos de esa clase de mal? El ciudadano del reino cuida su pureza con su novio y novia, aun si son creyentes. El problema no se ha acabado, es santidad. Mucha atención aquí, jóvenes. Si eres ciudadano o ciudadana del reino de Dios, hay ciertos conciertos a los que no es bueno ir. Por la clase de ambiente, por la clase de letra que están cantando. ¿Por quién es el cantante a veces? Nos abstenemos de toda clase de mal. Y si tú ves bien un concierto de cierta clase de música, que es anti Dios, con letra anti Dios, es como un servicio de iglesia, adorando su propia carne. Los ves levantando las manos, muy parecido a una iglesia, con el teléfono, poniendo las luces, llorando, gozándose bailando, eh, y no es que bailar esté mal, pero me refiero al al desenfreno que comienza allí, pues. Es como como un servicio de iglesia hacia su propio ídolo. Y noten, no estoy diciendo que nada más escuchamos música cristiana y que vamos nada más a conciertos de música cristiana. A veces es peor todavía. Algunas músicas cristianas son terribles, no son cristianas. Pero a veces con escuchar nada más la letra de las canciones... Y ver la manera en, las conci... en, las que los... en la que los conciertos se llevan a cabo Y la manera en la que salen los jóvenes de sus conciertos Es inexcusable Amigos, los miembros de esta iglesia buscamos la santidad No nada más en una manera de vivir Padre Pedro lo dice así Así que como aquel que hoy llamó ser santo Sé también santos en toda su manera de vivir Cuando dice toda mi manera de vivir No hay esfera que quede fuera Tú puedes hacer tu excusa si quieres pero para Dios no hay excusa. Así que en gracia eh, abundante promovemos la abstención al alcohol. Sé que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento había uso de bebidas fermentadas, pero no es para nada lo que tenemos hoy. Cuando el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino no fueron por bacardí o vodka o whisky. El proceso de destilación cuando se popularizó Ha hecho que la cantidad de alcohol en una bebida aumente dramáticamente en la destilación, ustedes conocen el proceso, el alcohol se vaporiza y se separa del líquido original para luego juntarlo y recondensarlo en un líquido de mayor fuerza alcohólica. Eso es lo que tomamos cuando alguien toma alcohol hoy día. Eso no es lo que tomaban en los tiempos bíblicos. Eran bebidas mezcladas con agua para sanitizar el líquido, no para relajarse, porque hoy tuve un gran día de mucho estrés y porque me quiero desconectar de mis problemas. El alcohol hoy es una industria que busca esclavizar a las personas. En ese entonces no era una industria. Como bien lo podemos ver en las bodas de Cana, se les acabó el vino. Ya no había. Nada, vete al Oxxo, vete a Walmart. Oh, que hoy día.. He visto que se acaba la leche antes más rápido de lo que se acaba un alcohol. Vas al doctor no y hay, no hay leche, pero el alcohol nunca falta. Y nosotros hemos pedido que nuestro liderazgo, maestros y maestras, se abstengan del alcohol y a los congregantes y miembros de nuestra iglesia les damos la enérgica recomendación. Porque nosotros creemos que hay libertad en Cristo y cada persona puede tomar una decisión. Pero nuestra recomendación enérgica es que se abstengan del alcohol. Te recomiendo que hagas seis preguntas con respecto al alcohol. Si estás en la línea entre, es que no sé, es que, ¿a poco sí, a poco no? Número uno, ¿has orado a Dios con respecto a abstenerte? O la respuesta general siempre es, no, 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 porque no tiene nada de malo. Hey, ¿Le has pedido a Dios consulta? Número dos, ¿evalúas por qué, para qué y cuándo tomas? Entiendo, a veces hay una pareja, alguien va a salir a comer en un restaurante y estás en una cita y te sirven algún vino, alguna... Es tu contexto, es tu conciencia. Pero generalmente no es el uso del alcohol. Tiene un día, tiene una fecha, tiene una hora y no tiene límite, generalmente. Nadie dice, oye, váyense por la caguama, pero nada más así un poquito y guárdenla. ya Guárdenla ya, no, no. No, generalmente. Número tres. Bueno, y evaluar por qué y para qué. Te desestresa, te justifica cuando estás enojado. Cuando te peleas con tu esposo, cuando hay una fiesta para que ya nos olvidemos, de los para desconectarte. Todos esos son, o sea ya con eso tú dices, puede que esto no sea malo, pero la razón por la que lo estoy haciendo es terrible. ¿Cómo que para que se me olvide el problema? ¿Qué es eso? Dios no nos llama a vivir una vida así. Número tres, evalúa si acaso lo haces para ti en lugar de Dios, porque dice Pablo todo lo que haga, comer o beber sea para la gloria de Dios. El tequilita, el vodquita, la cubita, es para Dios. Cuando lo hacemos, eso es algo de conciencia. Cada persona tendrá que responder eso. Número cuatro, estás glorificando a Dios. Estás glorificando a Dios. Y no estoy hablando necesariamente del vaso que te estás tomando, pero sí de la, de, de la motivación y del ambiente y de la actitud y del momento, todo. Estás glorificando a Dios. Número cinco, has tenido problemas por o con el alcohol. Hay personas que han tenido problemas con el alcohol. Hay personas que todas sus familias, familiares, tienen problemas con el alcohol. Número 6 hay una historia, bueno aquí está la parte, hay una historia, hay un historial de alcoholismo en la familia. Eh, otra vez, muy, hay, hay situaciones muy diferentes contextos muy diferentes esta es una de las cuestiones grises en la Biblia en que alguien puede decir es que yo estoy con mi esposa y mi esposo y estamos viendo una película y sacamos una copa de vino y un poquito de queso y estamos él y yo ah bueno eso es, o sea es, esto no es sí o no y de una manera y qué y esto es algo simplemente guías en los que sí podemos saber esto está mal cuando la respuesta de una o más de estas preguntas es no o la respuesta es sí a la pregunta 5 y 6. De nuevo, las 5 y 6 es, ¿has tenido problemas? Sí. O hay un historial, también sí. Y el resto de las otras preguntas, de la 1 a la 4, la, re- la respuesta fue no. Entonces te encarezco delante de Dios que examines tu corazón. Examina tu vida y entiende que tu cuerpo ya no es tu cuerpo. Es de Dios. Debe haber pureza sexual, pureza mental, pureza espiritual. Amigos, cuiden su mente, lo que piensan, lo que leen. Muchos de los gurús de superación personal y el más increíble Dios que se está infiltrando en las iglesias es el de amor al dinero. Esos gurús de cómo hacerte rico sin trabajar que es lo que están diciendo. Son predicaciones de ídolos al dinero, al éxito y a la fama. Cuídate de ellas. Dice Pablo, el que no trabaje no coma. Ah, pero Pablo es que no sabías de las criptomonedas, por eso, muy diferente. Ahora de nuevo, mi esposa y yo invertimos, no en criptomonedas, pero sí en dinero real. Es bueno ser un... Y déjame darte tres, leí en el avión, estaba leyendo y me encantó esta frase, decía este autor, produzcan todo lo que pueden producir de dinero, que sean trabajadores, ahorren todo lo que puedan ahorrar de dinero y den todo lo que puedan dar de dinero. Con bueno, esos tres principios Dios va a, dar, a hacerte un canal por el cual los recursos van a siempre llegar. Párate en cualquiera de los tres y tu vida va a ser un caos. Produce nada más, produce, gana, 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 gana y te va a hacer un idólatra al dinero. Ahorra, 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 idólatra al dinero porque estás ahorrando por sí. Eh, ya quiero ir, tra- quiero jubilarme a los 35 años y no hacer nada en el resto de mi vida, por eso estoy trabajando mucho y ahorrando y invirtiendo. Okay. O, o, o da todo el dinero sin ahorrar, vas a quedarte pobre. Son las tres trabaja muchísimo, invierte y ahorra muchísimo y da muchísimo, que eso sea la manera en la que se conoce tu vida bueno eso fue gratis que ayer lo venía leyendo entonces cuiden su pureza espiritual, cuiden su relación con Dios y aprovecho aquí para decirle en cuanto a pureza espiritual la iglesia en casa es crucial para todos la iglesia en casa es porque la familia o la pareja o hasta en forma individual toma un tiempo en la semana para estudiar la Biblia, iglesia te ruego que hagan iglesia en casa no puedes vivir sin ella, en el menú del día cada semana enviamos un recurso para la iglesia en casa, así que no postergues más, eh, ¿Qué más en cuanto a la, a la membresía, en cuanto al liderazgo, hablamos de liderazgo y servicio, los miembros de esta iglesia están debajo de un cuerpo pastoral, en gracia abundante no hay un pastor, somos tres miembros del equipo pastoral, Miguel, Francisco y yo, y en unas semanas vamos a presentar a Miguel y a Francisco para que ustedes los miembros de la iglesia aprueben a estos candidatos, también vamos a presentar a los diáconos y van a ser presentados ustedes para que ustedes voten y aprueben, y el punto es que creemos en la pluralidad de pastores, somos tres con el mismo voz y voto, mi área de trabajo es pastor y, eh, eh, predicación y consejería, y claro que de los tres hay uno que tiene la visión y tal vez tiene las ideas y demás, pero, pero nada se hace nada más porque yo lo decido así. Francisco se dedica a la administración, a la consejería, a Miguel al cuidado pastoral. El trabajo se divide, pero no hay un jefe como tal. Ustedes pueden ver nuestras conversaciones en WhatsApp y ver cómo constantemente nos preguntamos, ¿qué opinas? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué piensas acerca de este tema? En Gracia Abundante creemos que la posición de pastor es exclusivamente dada al hombre. La Biblia no enseña nada acerca de pastoras. Las mujeres tienen funciones y roles en la iglesia, pero el pastorado no es uno de esos roles. Se dedican a la enseñanza de mujeres, de niños, consejería, administración, música, servicio, hospitalidad, logística, muchas otras cosas que las mujeres. Pero el área de pastor es para los hombres. ¿Qué más acerca de los ciudadanos del reino de Dios en Gracia Abundante? Oramos los unos por los otros. Una de las cosas que aprendimos en nuestra iglesia hermana en Guatemala con el pastor Justin Burkholder y con Quique Torres que vino la semana pasada fue la rendición de cuentas. Fue la salud espiritual. ¿De qué se trata eso? La salud espiritual es orar por las cargas los unos con los otros. Este sermón lo escribí hace 20 días o no recuerdo cuándo escribí este sermón, pero fue lo que me dijo Quique Torres la semana pasada. La mentira más grande que decimos es estamos bien. Ahora, muchos al final de la celebración y nos agarra con eso, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Ya no sabemos qué decir. Ok, el punto no es que tengamos que decir estamos muy mal. Okay. El punto es que tú puedas decir, eh, ahí vamos, estamos, y ahora tomes algo al respecto para que eso cambie, que no nada más te quedes con eso tú. Entonces, a veces vamos peleando con nuestros pecados aislados de la iglesia, de la comunidad, a veces tenemos peticiones de oraciones serias, sobrias, pero no hay un lugar donde se puedan externar. Entonces, en la rendición de cuentas cubre esta necesidad. En gracia unante de aquí en adelante, empezamos apenas hace la semana pasada con grupos pequeños y nos vamos a hacer tres preguntas. ¿Cómo te sientes espiritualmente? ¿Cómo te sientes relacionalmente? ¿Y cómo te sientes en tu pureza? Ahora, de nuevo, que K- bueno, Torres lo tocó perfectamente, así que no voy a ser redundante. A veces decimos ¿y a ti qué? No, ¿qué me estás preguntando eso? Seguramente es peor. Eh, mira, la rendición de cuentas o la el chequeo de salud espiritual, esas tres preguntas no se trata de sacar toda la luz, no se trata de decir ¡uy qué bueno! Que me, ¿Cómo estoy relacionalmente ahorita? Te voy a platicar de todo lo que mi esposa me ha hecho. No es el momento. De hecho, cuando estamos en esos grupos pequeños, no queremos que se ventilen ahí esas situaciones. Pero si sí es el lugar que pides oración de manera general. Dices, o ayúdenme a orar por algunas áreas de nuestra familia, no les voy a decir qué, pero ayúdenme a orar en estas áreas de mi familia. O necesito consejo específico y voy con alguna persona, necesito un problema, tengo un problema específico y ya cada grupo tiene su líder que te puede ayudar. Y si, y si aún no tienes confianza, entonces vas al centro de consejería y ahí te podemos ayudar. Amigos, la salud espiritual, el chequeo de salud, estas tres preguntas literalmente salvan vidas. Porque ustedes pueden verse aquí sentados sonriendo, pero no no sabemos. ¿Quiénes de nosotros traemos situaciones donde el matrimonio tal vez esté a punto de tronar? Donde tú estés pensando en quitarte la vida. Hay personas que pelean el pecado solitariamente y se aíslan y están perdiendo. Satanás te quiere engañar, si sí, puede solo, que eh, o, o bien te puede engañar a que nadie debe saber lo que tú estás pasando Porque te van a juzgar, qué van a decir de ti, y nos engaña con tal de que puedas continuar con tu pecado La salud espiritual es dar cuentas para ser transparentes, no perfectos Queremos que haya apertura, no escondites, queremos ser reales, honestos, sinceros Y si no estás en una comunidad misional, no, tarde más, no tardes más, busca El apoyo del cuerpo de Cristo. Yo sé que aquí esta mañana hay personas que están cansadas de su pecado. Que han intentado leer sus Biblias, pero no pueden. Que quieres tener una relación cercana con Dios, pero no sabes cómo. Porque por más que intentas, no puedes. Amigo, amiga, la rendición de cuentas, el chequeo espiritual es para eso. Queremos que sucedan dos cosas. Una, queremos confrontarte a través del chequeo espiritual. Estas tres preguntas, queremos confrontarte a que... Mientas y que digas bien, bien, perfecto, bueno, ok, pero ya será en ti. Pero no queremos crear una cultura en nuestra iglesia donde puedas entrar y salir sin que nadie te diga, oye, tú cómo estás, espiritualmente, familiarmente, en tu pobreza en tu santidad, ¿cómo estás? Porque qué cómodo va a ser que puedas ser parte de esta iglesia y que nadie te haga esas preguntas. Y qué peligroso puede ser para ti, que nadie te haga esas preguntas. Y finalmente, quiero hablar acerca de la tercera prioridad de gracia abundante, vean conmigo el consejo del reino, el consejo del reino. Dice el Proverbios 1.7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En gracia abundante, nuestra tercera prioridad es la consejería bíblica. Como lo vemos en el texto, la consejería bíblica se basa en la sabiduría que proviene del temor de Dios. No es un temor de miedo, sino de reverencia, de respeto, de asombro. Y vemos que la persona que tiene esa clase de asombro a Dios es una persona sabia. No necesitamos nada para ser sabios, nada más para ser sabios, solamente la palabra de Dios. ¿Qué es la consejería bíblica? La consejería bíblica es el proceso de crecer en santificación personal. La consejería bíblica no son terapias, no son consultas, no somos, yo no soy los que estamos en el, en el centro de consejería, no somos entrenadores de vida, coaches, no somos gurús personales, sino que la consejería bíblica es ayudarte a crecer espiritualmente, es darte las herramientas necesarias de la palabra de Dios Para que tú solo puedas enfrentar la vida después. Bueno, con la ayuda de Dios, obviamente. Puede ser adicción de cualquier tipo. Desórdenes alimenticios. Hay problemas de orientación sexual. Hay problemas matrimoniales. Hay problemas de depresión, de angustia. Trastorno límite de la personalidad. Lo que sea, la palabra de Dios tiene ayuda para cualquier persona. Y como iglesia queremos ayudarlos a través de nuestro centro de consejería. Ahora que es el Centro de Consejería Gracia Abundante. El Centro de Consejería es el lugar al que alguien acude si quiere ayuda. El centro tiene a más de 10 consejeros listos, entrenados para ayudarte. Cuando alguien quiere ayuda, lo primero que hace es acudir. A la palabra de Dios y desde luego al centro de consejería. ¿Cómo? Bueno, puedes ir a la mesa de tu siguiente paso, pedir un formulario, llenas ese formulario, lo entregas y en cuestión de días te asignamos a un consejero y entonces puedes comenzar este proceso. Pero de qué se trata la consejería bíblica y entonces es mejor escuchar a personas que han pasado a través de ella. Así que le he pedido a tres diferentes personas en las tres diferentes celebraciones que pasen al frente, algunos para que den sus testimonios. Así que Sergio y Lorena si ¿sí podrían pasar por aquí y darnos el testimonio acerca de su tiempo en consejería esta pareja, nosotros las encontramos por ahí de enero, nos empezamos a encontrar semanalmente y tuvimos este tiempo, aquí está el micrófono, pueden quedarse enfrente de mí porque aquí atrás ya casi no hay mucho espacio, viendo hacia la congregación y eh, yo les voy a hacer algunas preguntas, algunas preguntas que ustedes pueden eh, tomar eh, para que la gente pueda entender qué es la consejería bíblica. Hay personas que me podrían decir, José, yo quiero consejería bíblica, quiero saber si tomo este préstamo bancario o no nosotros decimos no, esa no es consejería bíblica te puedo dar mi opinión pero mi, la consejería bíblica no es opinión no la consejería bíblica tampoco es yo soy queremos ir a consejería porque ya quiero que me arregles a Sergio porque está muy mal, está muy descompuesto Sergio o a mi esposa, o ya quiero que alguien no, 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 qué es la consejería bíblica entonces eh, Sergio y Lorena no importa quién de los dos pueden turnarse una pregunta y otra pregunta porque no le platican a la iglesia cuánto tiempo llevan en consejería por favor Hola hermanos Venga, venga. Ya, ese está aprendido ya. Sí,
1: listo. Ah, eh, iniciamos en consejería ah, en diciembre, a principios de diciembre. Y sí, justamente no es no es un coco-wash, no es una pastillita que te diga, ah, no es, es esta parte de que llegas a esa consejería, pero justamente como lo dices, es es analizar qué hay en tu vida, qué en tema matrimonial, en tema de finanzas, en tema espiritual en tema sexual, ¿eh? pero cierto es, es reconocer en qué situación estamos totalmente porque al inicio yo sí estaba totalmente escéptico de hacerlo porque el exponerte el decir, bueno, José ni lo conocía, ¿no? En este caso el pastor fue quien nos fue nuestro consejero y el ver decir Cómo lo voy a abrir mi vida, cómo lo voy a expresar. Y déjame interrumpirte ahí, Sergio, conoce, porque una no? de las
0: razones que dice, sí. por las que Sergio dice eso, y creo que nos ha pasado a todos, es que hemos tenido malas experiencias en consejería, donde le platicas al pastor algo de consejería y después lo ocupa para predicar. Ese, tu ilustración lo ocupa para predicarla, pero hay algunos aquí, ¿no? Y dices, yo, ese soy yo. Eh, entonces, esta experiencia pasada podría ser algo que sea una mala Mala experiencia. Pero llevan entonces cerca de cinco meses sin dar detalles particulares de su caso. Porque, de nuevo, no vamos a ventilar cosas que no tenemos que ventilar. Entonces, sin ningún detalle, platícanos qué te llevó a pedir consejería. ¿Qué fue lo que dijiste? No, ya, vamos a tomar ese riesgo. Tal vez, Lore.
2: Pues la verdad es que sí estaba ya en una situación en donde dije necesito ayuda. Pero ya no sé cómo, ¿no? O sea el poder acercar y hablar con alguien y que te pudiera dar ese consejo pues totalmente basado en la palabra, eh, pues fue lo que me llevó a decir ya no sé cómo, ya no sé con quién, no porque la predicación de domingo a domingo no nos funcionara, pero sin duda hay hay problemas muy específicos que a veces no sabemos en lo práctico cómo, cómo dirigirnos o cómo llevarlos. Por eso es que buscamos ayuda, buscamos la consejería
0: Perfecto. Eh, eh, Lorena o Sergio, no importa quién, brevemente expliquen a las personas qué sucede, bueno, cuánto dura generalmente y qué sucede que una vez que se sientan en la oficina con el consejero eh, cómo transcurre eh, la consejería.
2: Pues llegamos, eh, dura como una hora, hora y media, o sea, sí dependiendo de el día o lo que vamos a hablar. Eh, llegamos y empezamos a platicar la situación que estamos viviendo, eh, pues sí en cosas como muy prácticas, yo sí era muy específica ante lo que estábamos pasando o lo que yo estaba atravesando y conforme va pasando el tiempo de la consejería, pues todos los, los consejos o todo lo que vamos hablando pues va basado en la palabra. Eh, el poder hablar y ver que estás expuesto no ante el pastor, sino ante Dios, ante los principios bíblicos que a veces no llevamos a cabo, y después de que eh, el pastor pues, nos va guiando ante lo que estamos viviendo, nos va mostrando en la palabra los versículos que son necesarios para nuestra situación, eh, nos deja como tareas prácticas, si son dinámicas en donde pues, podemos ver los dos o pudimos experimentar los dos lo que es vivir la palabra realmente, ¿no? lo que es no solamente que sea teórico, sino que podamos hacer actividades con la palabra Aprendimos muchas dinámicas, eh, aprendimos a conocer el Evangelio, a ponerlo en práctica en nuestro día a día, después de que nos da nuestra tarea, que era la parte más emocionante, ver la tarea a la que nos íbamos a enfrentar en la semana. eh, Cerramos con una oración y pues ya la siguiente semana, eh, al inicio, revisamos la tarea, cómo avanzamos, las áreas en las que nos costó trabajo, incluso aún ya con la tarea, pero que a veces decíamos, pues no pude hacerla, ¿no? O sea, no, no fue tan sencillo como lo veíamos aquí. Y así va cada sesión, en donde, pues vamos viendo nuestro avance y nuestro progreso.
0: Y en tus propias palabras, Sergio, y muy brevemente porque se nos ha acabado el tiempo, dinos, ¿qué ha cambiado en tu vida desde que comenzó tu consejería? Sin dar detalles de tu caso.
1: Pues podría resumir que creo que una de las preguntas durante las sesiones fue. Leerlo está súper bonito, cómo lo llevo a mi vida práctica, cómo lo llevo al, a mi día a día. Entonces, entender que el Evangelio no está ajeno a mi vida, que el Evangelio no está divorciado con, con querer hacerlo y, y aprender a hacerlo, eso ha explotado. La, la forma de, de ver el Evangelio ha llegado, a, a, y, y con la responsabilidad, de nada más escucharlo, sino hacerlo. Eso es lo que ha, el impacto que ha tenido en nuestra vida. Muchas
0: gracias. Un fuerte aplauso para Sergio Lorena, por favor. Gracias chicos, pueden tomar asiento. Eh, es un tiempo límite, este, dura 12 semanas generalmente, a veces un poquito más, y los casos se alargan, eh, no es una terapia eterna, se acaba, eso se acaba. Y no es que ya están perfectos sino que les hemos dado todas las herramientas para los casos que trajeron, ocurrirá algo en el futuro, necesitaremos más ayuda, pero hemos agotado la palabra de Dios en un sentido que nunca se agota, pero en esta área que nos trajeron hemos agotado las herramientas, les decimos ahora a ustedes, pónganlo en práctica, y ellos han salido, se graduaron hace un par de semanas de sus consejerías, y estamos muy, muy contentos, son semanales, un compromiso de tanto de ellos como mío, o del consejero, porque yo no veo a todas las personas aconsejadas, hay diferentes consejeros, y entonces un compromiso de ambos, de hacer sus tareas, de regresar, de ser constantes y disciplinados. Amigos, la consejería bíblica es lo mejor que existe en la tierra para los creyentes, ¿por qué? Porque como lo dijo Sergio, es tomar la palabra de Dios y ahora aplicarla a tus vidas. Generalmente de nuevo no son más de 12 sesiones y Dios hace una obra espectacular, espectacular solo a Dios la gloria. Amigos estas son las tres prioridades de gracia abundante, el reino de Dios, la membresía y la consejería, eso es gracia abundante, que Dios ponga una convicción en tu vida para que juntos crezcamos en estas prioridades bíblicas, no las inventamos nosotros, vienen de la palabra de Dios.